1: Tecnología y Trading, episodio 130 Muy buenos días, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más Por eso solo puedo deciros, bienvenidos a Tecnología y Trading Programa 130, en este viernes 8 de septiembre. Y como cada viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. Como siempre, antes de empezar con la entrevista, quiero recordaros, como siempre también, la página web del podcast, que es ferranpe.com, y donde podéis encontrar... Los cursos a tiempo real que hago Tanto de programación como de backtesting Como las explicaciones básicas de trading Y también las píldoras Las cápsulas que voy haciendo poco a poco Añadiendo valor A toda esta página web Algunas partes son gratuitas y otras partes son de pago En un membership site que es Muy, muy, muy asequible Pues nada más, volviendo con el invitado Ha trabajado en una empresa de renombre ¿eh? Como Junior Sales Trader Como editor asociado en una empresa de noticias de trading Y ahora desde hace más de 5 años se dedica al trading automático como Senior Algo Trader. Él es José Ricarte. Muy buenos días, José.
0: ¿Qué tal, Ferran? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien.
0: Disfrutando tal, del verano. ya. Sí, el calorcito. Un, un, uno bastante caliente, diferente de otros años. ¿no?
1: Muy bien. Bueno, antes de empezar, José, yo te conozco un poco, pero ¿nos puedes explicar de dónde eres y qué, histori y qué historia hay detrás de ti? Para poder decir, ostras, ¿cómo ha ido evolucionando hasta llegar al punto donde estamos ahora? ¿no?
0: Claro, sí. Eh, bueno, el, nom el nombre es José Recaute, el apellido es Jaén, en esa parte. <risa> Pero siempre, siempre pasa que piensan que recorte es mi apellido. Mira, eh, yo empecé. Ah, amigo. Relati mira. Sí, mira, sí, mira. <risa> Pero mira, relativamente joven. Empecé a los 24 años. Eh, yo, antes de pues, estar en, en lo que son versiones trabajaba en un call center eh, de Dell, la compañía Dell Computers y pues vendía computadoras y tú sabes eso cuando uno quiere salir adelante quiere un poquito más de la vida, en esos pasillos en esos cubículos, tenía un amigo eh, que casualmente estudió aquí en Barcelona hace un año, ya regresó a Panamá, y él fue el que me, me empieza a hablar de ben stocks me dice, mira José, eh, aquí mira 20 centavos y ahora vale un dólar 50 ya, mira, mira y, y así pasaron los meses y bueno después eh, salgo de Dell y empecé a buscar trabajo y vas y a creer o no eh, tampoco tenía teléfono y un día le pedí a un amigo el, el teléfono porque di el teléfono de un amigo para buscar trabajo y me dejaron un mensaje y cuando escucho el mensaje me dicen mira José tienes una entrevista mañana es un trabajo importante prepárate ponte saco y bueno voy a este lugar eh, una oficina hermosa a esto yo no sabía que era una oficina de brokers y veo un plasma un plasma gigante de 50 pulgadas y bueno digo aquí qué será que vendan venden venden plasma y pero sí había reconocido que estaba el, el ticker del New York Stock Exchange y bueno me llamó la atención y pues para mi sorpresa estaba la empresa que en ese momento Fail Securities estaba buscando brokers y ellos estaban creando su, pues, su programa interno para desarrollar sus propios brokers. Y bueno, fueron una, una ronda, fuimos a, a tres rondas, empezamos con 20, algunos también fueron conocidos míos, después fuimos bajando, al final dos, después de seis meses quedó uno, así como el inmortal, al final solo puede haber uno y bueno, quedé allí. Y así empecé, empecé mi carrera de junior broker a los 24 años, sin saber nada de mercado, sin saber... Bueno, tenía el conocimiento de Penny Stocks, que me había compartido mi amigo Aisha en aquellos días de, de trabajar en un cubículo. Y así empecé. Y la razón por la cual se dio todo esto, y, y si te fijas en, en la forma progresiva, parece que todo estuvo conectado, eh, era porque, y no sé si te molesta que diga nombre de, de no, compañías... No, nada. yo nunca conocía vale. ningún invitado y... Vale, y vale, soy... vale.
1: Soy totalmente transparente sí, en esto. Es claro. que cada uno no, puede también, decir lo que sí. quiera y, y claro. Te, te lo pregunto
0: siempre, ¿sabes? Por respeto a la audiencia. Sí, Mira, problemas. en aquella en aquella época era el año 2006 y no sé si te acuerdas entraba al mercado Saxo Trader de Saxobank Bank en Dinamarca que era el multi-asset, el multiactivo. O sea, era la, era algo wow. Y Tell Securities es la primera compañía wide level socio de marca blanca de Saxo en América, no en América Latina, en el continente americano. Y así fue que empieza mi carrera, yo fui el primero en adoptar el modelo de Sales Trader, que fue un modelo que inventaron los daneses para básicamente manejar prospectos y, y, y empezar en el mundo de online trading. Básicamente se puede decir que en, en cierta forma fui pionero de online trading, en in, efectivos, tanto en Latinoamérica como en, en toda la América y pues fuimos los primeros white levels en su momento y, y era pues tener acceso a todos estos mercados que era algo que, que no, se, no se estilaba porque aquellos que tenían cuentas de inversión en, en, en América Latina pues se iban a Miami, a Estados Unidos a abrir cuentas o a Londres en aquellos días, te hablo del año 2006 y entrar ahora al mercado pues empezar a ofrecer plataformas y pues mi proceso de, de educación Ahí, aparte de conocer plataformas de trading, me tocó pues, conocer fondos mutuos, bonos, opciones y bueno, aquí estamos, ya desde 2006 a la fecha, a 11 años.
1: Muy bien, ¿no? Ostras, no paras. Eh, sinceramente, José, es la primera vez que, que veo a alguien, bueno, escucho a alguien en este caso que se dedica o que ha, vi, ha visto alguna cosa eh, de Penny Stocks. Eh, de, sí. de, de, bueno, de, de Penny Stocks Americanos, supongo Y que realmente, bueno, pues ha, ha tocado algo no eh, ¿Cómo se empieza? Porque es una cosa que, que es un gran desconocido Para muchos europeos Y que, claro, a veces me pregunto ¿Qué broker se va a utilizar? Eh, ¿Dónde se puede a aprender un poco de Penny Stocks? Hay mucha gente que, que ha visto La película de lobo de Love Wall Street Y que, y que ve como ha empezado eh, A amasar toda la, todo el dinero que tiene eh, Bueno, el personaje, ¿no? Y que claro, claro a, al ser al ser famoso por eso, eh, mucha gente a, a tira, se ha tirado a, a averiguar qué es esto de los penny stocks, ¿no? Eh, ¿Nos puedes hacer un poco de resumen, explicar un poco exactamente por dónde se empieza con los penny stock cómo se trabaja, si hay algunos brokers, si no? Porque aquí normalmente estoy acostumbrado a, a explicar, y los y los entrevistados también, a, a mucho mercado americano, eh, europeo, perdón, y, y más encargado a Forex, más encargado a CFDs, a futuros, algunas acciones... Pero nunca Penny Stocks, si es una cosa que me interesa, me interesa compartir.
0: Claro que sí, mira, eh, primero una cosa que, igual que esto sucede con el con estigma el que tiene Forex, que es para pues, ladrones y demás, el, el scam, Penny Stock primero significa acción de centavo. ¿Y esto por qué sucede? Para usted ser una compañía que tenga un ticker, o sea, tenga una ficha, una nomenclatura que aparece en el New York Stock Exchange o en algún índice, usted tiene algunos eh, requerimientos de capital ¿verdad? si usted, usted tiene una compañía y quiere financiarse pues hay, hay formas de financiarse, lo hará a través de bonos o lo hará a través de emisión de acciones cuando no se tiene ese tamaño, un tamaño de un Apple a la fecha porque Apple empezó humildemente como todos, pues se empiezan en estos, eh, en estos exchanges estas eh, entidades en donde pues te toca ir de centavo, lo que se conoce como el OTC, y así como hay un OTC, que es el spot que tú y yo y muchos operamos en Forex, pues hay un OTC de acciones. Ahora, claro está, hay muchas compañías que son lo que se dice en América Latina, compañías brujas, compañías realmente que son solo un esqueleto y pues ahí solo los dueños saben qué están haciendo. El famoso, o la frase americana, el pump and dump, se sube el precio y después se, se mata pero no hay, que, no hay que dejar a un lado lo siguiente y esto pues siempre puedo ofrecer evidencia eh, en la actualidad y lo voy a explicar con un ejemplo claro yo tuve hace tres años un cliente que operaba conmigo en bueno, sistemas automáticos hablaremos de eso más adelante de divisas conmigo no ganó mucho o se ganó probablemente 15 mil dólares al final tenía 45 mil dólares de equity y me dice José mira por todo el tema regulatorio que es trabajar con clientes norteamericanos me llevo mi dinero y voy a empezar algo nuevo, voy a operar penny stocks. Ahora, no le puedo decir a una persona, porque este señor tiene 62 años, en ese momento ahora tiene un poquito más, no lo hagas. Pero él hizo su research, su, su investigación, y encontró un servicio en donde a la fecha, en los últimos tres años, ha podido llevar bien su capital. No voy a dar el, el, el porcentaje porque me tiran piedra después que terminemos el programa, pero le ha ido muy bien y es un señor que pues como te digo, cuando tienes 62 años ya estás retirado ¿qué puedes, qué puedes hacer con tu dinero? entonces pues eh, para empezar es muy difícil para los europeos operar penny stocks ¿por qué? primero el horario lo sabemos eh, segundo el acceso al mercado ¿cómo vas a entrar al mercado? los brokers en europa no, no se concentran, acá lo que se opera que he notado mucho, el PAN nuestro de cada día es el DAX, el IBEX, y pues una que otra acción europea, y e eForex, sí. eh, un ejemplo, y CFD también. Los americanos, por ejemplo, no operan mucho CFD eso es algo que están incursionando ahora. Pero entonces necesitas tener una cuenta en un broker tipo Etrade, Interactive Brokers, un Ameritrade, eh, y ahí también viene ya un papeleo que depende, por lo menos, yo como panameño hasta el 2010 podía tener una cuenta en un Ameritrade, pero después, con los cambios regulatorios, después cuando sale, el, uh, sale el, la regulación del Dodd-Frank y otras que se crearon, pues ya no aceptan para menos. Así que me es más difícil tener acceso a ese mercado. Entonces, lo más importante es, pues, como siempre, tener un broker, un acceso, pues, y e trade, dependiendo, puede que o no los acepte a los europeos, y eso va a también depender por país. Eh, ejemplo, eh, voy a dar un nombre: Pepperstone tiene una, una fricción de regulación en estos momentos con clientes que viven en el Reino Unido por el tema de Brexit y otras circunstancias de la misma forma puede variar también está el caso de Suiza con clientes australianos no se lleva bien ese, ese tema eh, ejemplo, canadienses abriendo cuentas en Londres también es un tema, si no tienes un millón de dólares no, no se abre la cuenta tan fácil entonces ese es un tema que, que no hace tan fácil que los europeos accesen ese mercado de penny Stocks. Lo segundo sería, eh, en concreto es, pues, buscar, existen dos que son muy importantes, y, y sin pena te puedo decir que eh, está Tim Sykes, que parece que le va bastante bien, eh, es un chico que tomó su dinero del basmit, eh, judío, el, la celebración que hacen en el basmitva, no, no lo puedo pronunciar bien, pero toma su dinero y lo convierte en un millón de dólares. Y después cuenta toda la historia, cómo le tocó pagar 50% de impuestos, sabes, todas las clásicas historias sí, de estos, sí, sí, de estos sí. newsletters. Pero ahí va... Y hay otro que se llama Jason Bonds, casualmente como James Bond. Sí. <risa>
1: sí. Jason
0: Bonds, que también tiene una historia muy bonita, pero es una historia bastante interesante, por lo, porque lo que él dice es, yo fui maestro de escuela en el distrito de Nueva York por 10 años. Y eso tiene un sentido, ¿por qué? porque al ser maestro tiene una capacidad de enseñanza, de transmitir conocimiento y eso es lo que hace en sus estrategias. Y, y te va a parecer extraño, pero lo que más usa es Fibonacci para operar pen Stocks y Fibonacci combinado con técnicas de breakout, de rompimiento. Y, de porque, bien. y le funciona muy bien. Y si, y si analizamos los que conocen, eh, la audiencia que conoce el tema de Fibonacci de breakouts, y los que no, el Fibonacci pues los niveles matemáticos y el breakout quiere decir que vas a comprar solo y solo cuando hay un movimiento al alza porque cuando estamos comprando acciones eh, principalmente eh, lo que vas a buscar es pues que suba el precio en, en excepciones pues vas a tratar de buscar el short selling pero también ese es otro tema y esa es otra mecánica pero la idea del breakout es tratar de ir comprar con la masa, la masa crítica, ese movimiento es el que tú quieres, no quieres comprar después, no quieres comprar mucho antes, quieres comprar exactamente en ese momento y lo han logrado en una forma muy interesante utilizando Fibonacci así que hay algo de cierto en las estrategias que utilizan eh, y eso sería, pero si sí es un mercado muy interesante, como todo, porque pasa todo el tiempo, digo, si, si hablamos de comprar acciones y me dices hace tres años, oye, vamos a comprar popular, puede que te te sonaba en la mente, no y uso el ejemplo de popular, que es un caso triste, pero es un ejemplo de cómo las cosas cambian hace tres años popular bueno, sonaba, no, no, no era el más eh, lo que más te podría decir apetecible para comprar pero estaba bien ahora tres años después, desastre pasa, pasa con cualquier precio de acción solo que obviamente en, el, en lo que son acciones de centavos y en los mercados OTC vas a tener esa, esa ese constante de que hay mucho mucha compañía de fantasma pero no es imposible como todo, todo es una cuestión de pues, hacer el filtro Uh, y buscar esa información y buscar entonces técnicas, como es, expliqué.
1: Es muy americano, ¿no? El, el hecho de utilizar eh, los penny stocks para hacer trading, porque aquí, por ejemplo, en España no se estila nada. Eh, no hay, bueno, claro. creo que no, no he oído a, a nadie que, que utilice esta manera de hacer trading. Supongo que por eso, ¿no? Porque hay muchos scams y, y que, bueno, al final es como todo, ¿no? Si, si tú empiezas a hacer trading y empiezas a a ver todo de scams y scams y scams en los brokers, muchas veces dices, esto es uno más, esto es uno más, pues yo no entro, ¿no?
0: Sí, acá el detalle está, el scam no viene tanto por los brokers. Si hacemos un análisis comparativo en operaciones de lo el OTC que, que estamos la mayoría de nosotros acá, pues hay mucho scam, es de la institución y de la jurisdicción. En cambio, cuando operas penny stocks, no es el broker, el broker es sólido, lo que sucede es que el penny stock en sí es el scam, la acción que estás comprando es el scam, que es una dinámica, si, si lo pones en perspectiva, es una dinámica diferente, que era lo que, lo que mencionaba Juan Colón, o sea, acá realmente también sucede que, y, y, y lo hago porque al escuchar la entrevista que hace contigo, dice un punto muy correcto, también, sabes, hay muchas personas que pierden su dinero porque pues, no saben lo que están haciendo, no saben, no saben operar, no saben invertir, pero también hay, gente, hay, hay brokers malos que se portan mal en América, eh, bueno, en Norteamérica y también en Canadá, porque esto también su sucede en los Mines Exchanges mines, eh, de, de Canadá, que es el Venture, el Toronto Exchange, y el Venture y el Toronto Stock Exchange, son dos. Y sucede también, pero a nivel minero, sucede con compañías que explotan eh, plata, oro, pasa todo el tiempo. Entonces tiene una. una, una un portafolio de situaciones que se dan, pero allá es específicamente la acción. La acción es el, 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 lo que va el operador o el inversionista a enfrentarse. Lo, porque vas a tener como una compañía como Ameritrade o ETrade trade que son compañías sólidas, muy sólidas. Entonces ahí sí tienes, una, tienes como una, una barrera menos de, que, de qué es lo que se tiene que preocupar el cliente. Ahora lo que te tienes que preocupar es, y enfocar es en tu operatoria. Por eso, como te decía, este, este chico, el Jason Bond, le funciona la matemática y el, el, el acercamiento a este tipo de puede llamarse productos volátiles o productos de alto rendimiento que que llevan a su manera a su alto riesgo le funciona estas estrategias de utilizar Fibonacci acumulación de volumen que lo, algunos lo han escuchado otros no pues es buscar ese volumen explosivo y utilizar técnicas de breakout y pues va bien
1: bueno muy bien muy bien pero escucha entonces para resumir eh alguien eh, de habla hispana que tú sepas y que tú puedes recomendar eh, nos puede enseñar algo de penny stocks o, o empezar con algún broker que tú digas ostras, pues mira, este es bastante confiable porque como digo, hay muchos scams en este sector claro y, y que mira, tú digas sí. mira, yo no sé si es bueno o malo pero esto al menos me sirve a mí igual que pues esta persona que puede enseñar, no puede enseñar porque supongo que hay mucha gente que bueno, no tiene grandes inversiones para, o sea, no tiene dinero para hacer grandes inversiones pero a lo mejor sí que sabe de trading, sabe cómo hacer penny stocks, pero no sabe por dónde
0: empezar. Vale, mira, para, sí, para ser puntual en, en, lo, en lo que me preguntas, en América Latina no he conocido a nadie, mira. Porque no, y esto lo quiero dejar claro, lo que sucede en América Latina con respecto a, nuestra, a la contraparte europea, yo soy de Panamá, eh, o la contraparte de Norteamérica, excluyendo a México, es el hecho de que la educación en inversión es muy limitada y es reciente también porque América Latina es comparado a los avances en otros países, en otras regiones del mundo pues es un poco, un poco joven entonces es difícil decirte quién en América Latina ahora, en, América, en, en, en Estados Unidos en Norteamérica está este chico Jason Bond, que no era un chico un padre de familia y sale con su esposa su hijo y, y todo el cuento y Jason Bond Toda la información, lastimosamente, está en inglés. Ahora, esa es una opción. También está Tim Sykes, el chico también, que tomó su dinero de cumpleaños y lo convirtió en un millón, Esa es otra historia. Son dos opciones, porque lo que hay que ver, qué funciona y qué no funciona, y tienen, ofrecen librerías para aquellos que pues, están, inter están interesados en, en el mundo de Penny Stocks. Lo único que sigue información está en inglés. Solo eso hay que tenerlo presente. Y son los únicos que he escuchado que han sonado después de muchos años. Tim Sykes puede tener más de 10 años en esto. Eh, igual Jason ¿Cómo
1: identificamos, Bonds? perdona que te interrumpa, eh, pero cómo, sí, sí, ¿cómo claro, identificamos sí. que Team Sykes, por ejemplo, no es un, un, uno más eh, que intenta vendernos un curso que realmente no funciona?
0: Bueno, mira, en este caso todos te van a vender cursos quiero decir, claro, en este, en este en ese juego, y, lo, y tú lo has visto en otros activos por y por Forex, MS, Forex FD, siempre hay alguien que te va a querer vender un curso lo que cada persona tiene que evaluar es pues muchos de estos paquetes que ellos ofrecen, newsletters y demás servicios tienen, eh, tienen trials, usted puede utilizar el periodo de oferta gratuito. También tienen eh, ese newsletter eh, donde usted va a recibir, recibir correo con información y puede empezar por esa información gratuita. Sería el primer paso, pues suscribirse a uno de los dos o a los dos y comparar la información y ver qué, qué ofrece. El modelo de memberships y de suscripciones ha cambiado, bueno, de suscripciones ha cambiado mucho en Estados Unidos. Se ofrece mucho, mucho contenido gratuito de calidad que tú hablabas en, en tus diferentes podcasts acerca de que tú estás suscrito, tú personalmente estás suscrito a, a diferentes y tú, pues, no serán lo mejor del mundo, pero, pero sí si tienen información que vale la pena, pues, echarle un ojo. Igual funciona con esto, o sea, mandan, primer paso sería, pues, suscribirse, revisar esta información y cuando sienten que realmente hay valor, pues, entonces, eh, pasan al, al sistema pago o, pues, solo toman la información que necesitan. En el tema del broker, si ya es, pues, ver, sería ver qué, qué aplicación se acepta, porque por lo menos para ciudadanos, eh, ciudadanos españoles, no sé cómo es el tema entre España y eh, Estados Unidos. En ese, hasta allá, pues, sería bueno averiguarlo, pero no lo sé. Pero si los brokers sólidos, eTrade, no sé si acá lo, tú lo has escuchado, Interactive Brokers, sí sé que lo has escuchado. Interactive Brokers, creo que en Europa ha sonado mucho. Tienes un, eh, como mencionaba, eTrade, que es muy sólido, Ameritrade, está Schwabs. Esas son opciones que te dan acceso a Penny Stocks y, y se manejan muy bien. Son, como repito, son muy sólidos, de eso no hay duda. Y allí en Penny Stocks y a los que están, a, la, a tu audiencia, a los que están con nosotros, pues eh, el broker en sí no va a ser el problema. El tema va a ser la operatoria, eso sí hay que tenerlo presente.
1: No, eso siempre, eso siempre. Al final, quien te hace ganar o perder no es el broker, el broker... Que puede influir en alguna parte, pero pero al final, si cambias de broker 30 veces y si sigues perdiendo, eh, simplemente no es el broker. Así hay evidencia clara sí.
0: que eres tú el problema. Sí,
1: sí, sí sí sin ningún tipo de duda. Bueno, eh, más a las preguntas que, que tenía destinadas. Después de, de, de dedicarte durante un tiempo, bastante bastante tiempo de hecho, de cara al, al cliente, de cara a, bueno, a solucionar problemas que tenían pues algunos traders o o de hecho acompañarles en el largo del camino. Ahora que tienes, ¿qué tareas tienes exactamente como, como en el mundo algorítmico?
0: Sí, bueno, eh, el, paso, el paso fue de esas cosas que, no sé si a veces has sentido que las cosas te suceden, porque realmente mucho, pues entrar en el negocio de inversiones me sucedió y me gustó, y pues seguí y me seguí educando, y eh, algoritmos también me sucedió. Entonces, después de un tiempo en Tel Securities, sacaba mi contrato, me voy a México, por contar un poquito la historia, darle un matiz a toda esta conversación. Me voy a México a estudiar marketing seis meses, me regreso a Panamá, no tengo trabajo, pero estando en Tel Securities eh, tenía unos clientes corporativos, unos bancos, y se me ocurrió un negocio, así, ¿sabes, no? la, la, la creatividad, se me ocurrió un negocio y pues entré a otra firma de inversión que casualmente también era socio de marca blanca de Saxo, ahí hice también un par de años y después pues las cosas ya no marchaban bien y finalmente salgo de la empresa y me quedo en el aire y a mí siempre me estuvo interesando pues eh, divisas porque en ese periodo que va de estar en Tel Securities a ir a México mi tía que es colombiana empieza a operar FX y me empieza a hablar de FX y no sé si tú, creo que lo has escuchado y la audiencia también, me menciona el nombre de Adriana Cuaro, de Argentina, que ya tenía Trader College y hacían capacitación en FX, entonces mi tía me regala el, el curso, ahora obviamente yo tomo el curso, lo miro, le doy la vuelta, no le echo mucho ojo, pero siempre me llamó la atención porque también tenía otro compañero de la oficina que estaba estudiando divisas Y siempre lo veía analizando el dólar contra el yen japonés Y me decía eso que es Digo, yo todavía estaba en el tema del multiactivo Pero no, no, se, no se vivía FX como se vive hoy en día Y en ese proceso pues finalmente ah, Regreso en México, consigo este trabajo Pongo este día este de negocio, del portafolio eh, Nos va bastante bien Levantamos 40 millones en tres años Fantástico Después salgo de la empresa, no puedo tocar los clientes, la historia clásica, así que hay que empezar de nuevo de cero. Y en aquel entonces, mi esposa tenía un amigo que empezaba en una firma que solo se dedicaba a divisas, solo hacían eso, en Panamá. Y me dice, mira, necesitamos un vendedor. Y yo digo, bueno, no sé mucho, pero puedo empezar, porque el, el, la idea básicamente es eh, un proceso, ¿no? Tomas un cliente, le ofreces un producto y abre una cuenta de inversión. Y me dice, bueno, vas a empezar. Llego al lugar, me siento y empiezo entonces a ver euro dólar, libra dólar. Y empieza otra vez la educación de José. Y qué casualidad que esta compañía basaba toda su operación alrededor de un producto. El famoso Tom's EA. Eh, a lo mejor tú lo conociste, eh, o a lo mejor la, la, aud la audiencia lo ha escuchado y todavía no sé nada que es Thomson CA todavía no sé qué es Metatrader 4 sí la había escuchado pero no no la usaba activamente y pues eh, todo el negocio se basaba en lo siguiente resulta ser el que hoy hoy en día es mi jefe pues fue el que preparó todo lo del el paquete de Thomson CA y ellos pensaron que era una idea un win-win ganancia ganancia para ellos tomar los clientes que compraban el producto y tener una propia casa de bolsa y entonces, pues, procesar todo. Producto, cliente y volumen. En papel suena maravilloso, sí. pero en teoría no es tan fácil. No es tan fácil la cosa. Pero el producto sí fue un éxito en lo que fue ventas y como todo. Hay clientes que les gustó, hay clientes que no les gustó, pero ahí viene entonces mi roce. ¿Por qué? Yo siempre he sido una persona que, pues... Eh, trato de involucrarme trato de ir un poquito más allá la milla extra y ahí la milla extra pues me tocó entender que es Tom Ciel. y ahí fue cuando entonces empieza mi aventura en el mundo de la martingala <risa> y entonces empiezo a estudiar qué es martingala, qué son estos niveles y así realmente empieza mi, mi aventura de los últimos 5 años con esta empresa eh, un, poquito, un poquito menos de 5 años pero esta aventura de entrar en el mundo de FX, en el mundo de OTC, conocer eh, lo que son los eh, Liquidity Providers, conocer todos estos brokers, Leveret, que están más en el mercado retail. Y en mis funciones, pues, me empezó a ser básicamente un poquito Product Manager y, y conocer estas cosas. Y así fue que empieza entonces mi, mi, mi carrera en lo que es el mundo del algo. Conocer cómo funciona la ejecución de las órdenes, qué pasa si la orden no entra, y analizar estos patrones. Y ahí es cuando entonces voy desarrollando los que son mis modelos actuales. Y en funciones, pues básicamente era el día a día explicar el producto, cómo se utiliza, los beneficios de la MetaTrader 4, y los beneficios del autotrading, qué se puede esperar, qué no se puede esperar. Y allí, aquí estamos. Y entonces, pues... Eh, vuelve todo este proceso de educación de buscar y como comprenderás, tú que lo sabes que, que muchos y la audiencia también los que son profesionales, los que están empezando pues nadie, nadie quiere tener una conversación acerca de autotrading en el bar o sea, nadie quiere saber oye, ¿y qué estás haciendo con el eurodólar nadie le interesa, entonces pues es un proceso bastante como tú dices, solitario y buscar información la poca que hay pues está, estaba en su momento, ahora hay más información en, en, en español, en castellano pero estamos hablando un, todavía en un 2010 no había tanta, ahora tienes, tienes un ex trader por acá en España, tienes un Alberto Muñoz, un ex trader eh, que ahora tiene mucho, mucho contenido, eh, se ha volcado mucho a largo trading y se, se enfoca en eso, estás tú y hay otras, está un Ignacio y, entonces van, y hay otros, muchos que no conozco, que están, están surgiendo porque ya, hay, ya, está, ya se está creando el, 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 el ambiente, están, todo, están todas las piezas para eso, pero, pero en Panamá, en Costa Rica, en Salvador, pues no, no está esa dinámica, entonces es, fue muy difícil y muy solitario ese proceso, pero yo me divierto, me, me divertía con los números, viendo y... y, y el beneficio, el, el, el valor de tener tantas cuentas reales, de dinero real, una cartera que en su momento estuvo en 4 millones al frente mío y, y ver que se maneja con esta, esta estrategia me hizo, me hizo y me hace y, y a futuro, tú y yo lo sabemos y, y creo que muchos lo comparten, que pues el, el, lo que se puede lograr con autotrading eh, va, va mucho más allá de lo que el, el cliente retail pues imagina en estos momentos. Claro. Oye, una
1: pregunta. Eh, ¿Con qué producto financiero te sientes más cómodo? Porque has, has nombrado algunos, pero supongo que, y, y, y me, me llama a pensar eso, que, que te dedicas más al Forex, ¿no?
0: Sí. Mira, bueno, al final ya con los años me quedé en Forex, porque la ideología tradicional dice, bueno, puede ser lo que llaman el jack of all trades, un todo, o puedes ser un experto, ¿verdad? Uh -huh. Y... Yo creo que hay, sí hay que tener noción de todo un poco, pero tienes que tener algo en lo que sobresales. Tienes que tener tu punta de lanza y mi punta de lanza pues desde mi lado, mi perspectiva con lo poco que sé comparado con, con, contigo que eres ingeniero o un otro, un Ignacio que, que trabaja en Airbus, pues eh, mi, mi modelo es de martingala, Gala, los OSIRIS y me, me he enfocado, me he volcado directamente pues a operar únicamente en divisas. Y obviamente a buscar si hay espacio para operar CFDs con Martingal, que ese es uno de mis últimos estudios. No está todavía terminado, pero ahí voy. Y pues sí, pero más que todo Forex. Ahora, productos en general pienso, y, y esto es una, solo algún pensamiento, depende de qué etapa te encuentras en tu vida. ¿Por qué? Si me dices, ok, yo tengo clientes de 72 o de 62 años. Ese, ese es mi margen. Tengo clientes muy, muy adultos. Tengo clientes jóvenes. Y todo depende. Si tú me dices, ok, ¿cómo me siento? como Si tengo un cliente, le digo, usted no tiene que poner todo su dinero. Y este es un, un error que no sé por qué cae el mercado retail, el cliente privado. Usted no tiene que poner la, el ahorro de su vida en una cuenta de inversión. Eso no es correcto. Eso no tiene ni, no tiene ni pie ni cabeza. Pero yo creo que, para una persona que quiere buscar un poquito más de rendimiento, de eso se trata, comparado a lo que ofrecen el banco y los productos tradicionales, pues sí cabe eh, divisas, operar Forex como tal. Pero obviamente también le digo, pues usted tiene que tener sus bonos, tiene que tener un poquito de acciones Blue chips, acciones de calidad, acciones en tecnología, que es lo que está de moda, que lleva el peso actual de los índices en Estados Unidos, y allí te vas, también tiene que tener su seguro de vida hablando de, en general, contestando a tu pregunta de productos eh, y activos con los que me siento cómodo yo como, como cualquier persona, también tengo seguros, eh, había un pedacito de bienes y raíces el otro día, y vas armando, ¿no? y tienes porque creo firmemente que no se puede vivir de una sola fuente y esto, sí, sí, para sí, mí eh, claro. sí, para mí esto y, y, y la gente dirá, bueno porque siempre pasa, ahí. bueno, pero si lo hace Warren Buffett usted no es Warren Buffett usted no es Warren Buffett, y Warren Buffett está súper diversificado el holding como tal es sí es un holding, pero dentro de ese holding hay compañías de diferentes rubros que hacen Bershaw Hardware sí. entonces entonces es, es, viene el concepto y pues es eso, pero sí me siento sí siento que cada cosa tiene un momento en la vida, y tiene, tiene, una, tiene una, una cantidad de riesgo que uno tiene que, uno tiene que aceptar hasta cierto punto eh, a veces cuando dices, bueno, lo perdí todo Cuando alguien dice lo perdí todo Especialmente porque es el, 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 como el estigma De Fex, lo perdí todo Operando divisas Hay algo mal en ese En ese, en ese comentario sí, ¿Por qué sí. lo perdió todo? Y primero, que hacía el todo, su todo En un solo lugar No tiene sentido No sé si contesta tu pregunta Sí, sí, ¿no? sí, no, perfectamente
1: Perfectamente <risa> Bueno, también relacionado a la pregunta de, del producto financiero, más o menos ya me la dejas entrever, ¿no? ¿Qué plataforma usas día a día? Es decir, en cuanto a, a MetaTrader, supongo, pero eh, ¿utilizas alguna más aparte de MetaTrader para poder, eh, bueno, ayudarte para el tema del sistema automático y poder perfilar mucho mejor una estrategia o poder ver eh, pues, varias cosas que la MetaTrader no te deja y que otra plataforma sí que te deja? ¿O solo... Y única exclusivamente utilizas MetaTrader.
0: Mira, eh, en el momento solo uso MetaTrader 4. Ya lo que sí puedo compartir es que ya por lo menos los algoritmos que tenemos están ya listos para MetaTrader 5 porque viene. Eh, esto es algo que hay que tener en mente. Para trabajar ejecución solo estoy utilizando MetaTrader 4. Puedo utilizar cualquier plataforma porque el, en la forma que hemos trabajado es eh, al estilo, no al estilo, pero con un principio bancario. Eh, lo que es el híbrido entre el black box, la caja negra, y el gray box. Y la gente no escucha mucho el tema de la caja gris, pero es en donde tienes un algoritmo, tienes la señal y entonces venía el analista o el trader y entonces procesaba la orden. Lo que hacemos es, pues, es explicar, tienes el, el, el algoritmo, lo pegas a la meta del 4, y también sigues esa información y la puedes procesar en cualquier cualquier plataforma puedes trabajar con un CMC puedes trabajar con un Ninja Trader si quieres un CQG o puedes trabajar también con un Saxo Trader todo va a depender pues de cómo sigues y que entiendas lo que estás haciendo con el algoritmo en mi día a día como te digo solo ejecución MetaTrader 4 porque es lo que lo que está rondando con los clientes ahora pero si sale un cliente con Saxo Trader pues no hay ningún problema se, se ejecutarán las órdenes manualmente eh, lo que trabajo es y esto viene en una conversación la primera conversación que tuvimos fue el análisis de la data el análisis de la data hoy en día la hago con MyFXBook que tú la conoces y la audiencia también probablemente y si no pues MyFXBook es una plataforma tecnológica lo que se conoce como el third party company o una, un tercero que pues analiza los statements o eh, en tiempo real analiza tus estadísticas pero de nuestra conversación me puse a explorar otras compañías que está FXBlue Está, hay una nueva, tradingstats.com trading sí, sí.
1: Bueno, nueva, y, bastante bueno. antiguita pero, pero sí. bueno, que, Mira, que,
0: que... Muy, bueno nueva, nueva para José, nueva para José Recarte y me gustó mucho, me pareció interesante
1: Sí, sí, pero,
0: sí. sí y estoy, Entonces después de nuestra conversación me puse en la, en la tarea de explorar cómo nuestra data se vería reflejada en otros sistemas que analizan data Estoy tratando de entrar a FXBlue ya casi y por supuesto como sabemos, el podcast no está patrocinado por nadie, pero también estoy buscando ya en dos tres semanas, estoy tratando de llevar mi data a Tarwinex, muy porque bien. los que no saben, sí, porque eh, no con ningún propósito específico de, de, de estar con ellos, me, me parece un lugar que sería que, que, se, que está muy bien estructurado, por lo que he escuchado no solo en la entrevista, ya he escuchado entrevistas de Juan, eh, lo he escuchado de Raúl Castillo, de gestión de radio, y eh, la estructura, para aquellos que son profesionales, la estructura de análisis de la data de Darwinex es como pocas. Sí, sí, eh, sí, en sí, verdad sí. es muy interesante. Sí, sí, en verdad es muy interesante. La, hay fórmulas muy interesantes. Y qué mejor prueba para uno para saber qué está haciendo, pues, que poner a prueba sus estadísticas a través de lo que ellos te puedan filtrar. Porque, por ejemplo, comparas una estadística, estamos hablando de estadística, no de broker. Estadística que te facilita y análisis que te facilita DarwinX, comparado con MyFXBook, no hay comparación. DarwinX, toda la distancia. Después tomas MyFXBook contra FXBlue. FXBlue es bastante bueno. Y así vas comparando Entonces, eh, me he dado la tarea de hacer esto, y los resultados son interesantes. En, en el campo de riesgo de ruina, risk of ruin, en el campo de cálculo del drawdown, medida de riesgo, han sido interesantes los resultados, y va variando. Está variando Y entonces es muy interesante
1: No, no, a ver, es que realmente eh, Es muy interesante eh, Todas las plataformas que utilizan Alrededor de MetaTrader 4 Porque el análisis que te permite hacer A través de los sistemas automáticos es bastante extenso Lo que pasa que, que bueno De hecho hice un podcast Explicando las posibilidades que tienen los brokers De poder maniobrar Sobre las operaciones de los clientes que, Y que bueno, que incito bastante Porque explica bastante cómo qué posibilidades les dan a los brokers eh, poder tratar las cuentas de los clientes y eso hace un poco inestable a veces eh, a estos clientes, ¿no? Entonces, claro.
0: Bueno. No y comparto comparto contigo lo que lo que comentabas en ese podcast acerca de todo lo que puede suceder a través de una MetaTrader 4. Sin embargo, del punto de vista de, de ¿Cómo estás creciendo? ¿Cómo estás buscando? Porque mi función, igual tu función la que hace Ignacio es pues, colectar data en base a un sistema una estrategia y pues eh, buscar esos puntos que son primordiales. Okay, puedo entrar aquí y aquí es donde puedo ganar mayor cantidad de dinero con menos riesgo. Desde ese punto el burrito funciona porque eso es lo que es MetaTrader 4 un burrito que va ahí, ahí anda, ahí anda. Y como te digo, para ejecución por ahora que, que no descarto, que me gustaría pues ejecutar en otras plataformas, pero todo a su, a su momento,
1: ¿no? Sí, sí, no, sin ningún tipo de duda. Poco a poco, aunque bueno, el Forex tiene un mercado con, con una gran liquidez y a veces encontrar una plataforma fácil, sencilla y útil, que yo creo que por eso triunfa tanto a MetaTrader 4, eh, es un poco difícil, pero bueno. Eh, bueno, eh, José, al final se nos ha hecho un poco largo. Tenía unas preguntas para, para poder preguntarte pero, pero bueno, antes de despedirme y te invitaría a que el viernes que viene volvieras y, y que siguiéramos conversando porque bueno, me, me gusta mucho como me respondes a las preguntas y además me quedan algunas en el tintero pero si te parece, antes de irnos me gustaría que me recomendaras un par de libros para empezar el trading es decir, para aquellos que, que bueno, tú cuando entraste en, en la empresa de trading eh, comentabas que, que tenías que aprender muchísimo, muchísimas cosas desde buen principio. ¿no? ¿Qué les recomendarías a esas personas en el caso de que, de que bueno, conocer, les pudieras conocer y les tuvieras que dar un consejo de un minuto o de dos? Y decir, pues mira, tienes que leer este libro, este libro, este libro, o esta página web, o este, estos cursos o lo que sea.
0: ¿Qué les dirías? Vale. La verdad que está, está escuchando cuando, cuando le hacen las preguntas a los otros invitados. A, invitados. Mira, yo voy a dar un libro. No un libro, sino un website, que fue una de mis primeras referencias. Y lo otro, lo, los otros dos, o bueno, otros libros que recomendarían, un, pues tres. Eh, yo empecé con Larry Williams, que fue mucho tiempo campeón de, de trading de futuros. Fue de mi, una de las primeras fuentes que yo encontré para, para pues, estudiar qué era eso de una media móvil, eh, qué era eso de, pues... Eh, Apertura, cierre, eh, inside bar, la barra interna, barra externa. Eh, tiene muy buena información, es bastante, tiene algunos libros que son bastante viejitos. Él no es tan relevante ya en Estados Unidos hasta cierto punto, porque bueno, ya sabes, operar futuros ha quedado un poco atrás y lo que se habla del tema del de capital que se necesita para poder operar un contrato de, de oro, imagínate en futuros. Pero es bastante popular en China en estos momentos. Eh, pero sería un lugar bueno para empezar, para empaparse un poco en mercado eh, y esto es hablando solo trading regular sería el website ireallytrade.com yo realmente opero.com ahí pueden encontrar información, hay muchos artículos gratuitos está en inglés pero siempre se puede usar un traductor de Google pero me gusta mucho porque es una historia muy interesante y, y para que se haga un poco más de referencia Larry Williams es el papá de Michelle Williams la que era... Fue esposa de Heath Ledger, el que hizo el papel del guasón en Batman el Caballero de la Noche. Bueno, un poquito de color para, hacer, para poner quién es quién aquí, ¿no? Muy y, bien. Y muy, muy, muy famoso, muy famoso. Muy y, bien, ostras. Y, sí, y Michelle Williams también como... También esas historias. Cuando Michelle... Ahora es una actriz millonaria, muy famosa. Pero cuando Michelle Williams tenía 15 años, eh, también ganó una copa de trading de futuros. Obviamente porque su papá Larry Williams lo enseñó, ¿no? entonces hay un poquito de historia bonita de, de qué se puede y no IReallyTrade.com sería un buen website eh, para empezar, lo otro que pasa y esto es algo para cerrar ya, sé que nos hemos extendido un poco porque cuando, cuando se va bien se, se le pierde el tiempo eh, dos libros personales, el primer libro que yo recomiendo que es algo de reprogramación de, de nuestra realidad acerca de los niveles de inteligencia porque la gente piensa, vaya, si va a operar, si va a invertir, eso lo solo, solo lo hace la persona inteligente, persona educada, eso es incorrecto. hay que entender que hay diferentes tipos de inteligencias, y uno de mis libros favoritos que toda persona debe leerse en cualquier etapa de su vida es Inteligencia Emocional de Daniel Goldman, Muy bueno, ¿no? Muy Emotional bueno. Intelligence, yo casualmente venía de Viena y me compré la que es mi segunda copia, eh, todos mis hermanos hemos leído ese libro y era mi currículum en el colegio La Salle en Panamá donde estudiamos, eh, y es muy importante entender cómo funciona el cerebro humano porque hay mucho lo que habla Germán Antero, la, la psicología del trading que, que parece, parece a, a duras penas una tontería pero es muy real sí. y hay que, conocer, hay que conocer un poco cómo funciona nuestro cerebro y cuáles son las emociones que sí se sienten al frente de una pantalla cuando ves una ganancia y qué sucede cuando ves una pérdida y cómo, cómo poder reaccionar inteligencia emocional de Goldman y el otro que recomiendo pero ya sé también es personal acerca de de qué realmente es la vida, porque cuando la gente va en el mundo del trading, yo creo que parte del, de los fracasos que se dan en operaciones e inversiones es qué es real y qué no es real. qué es alcanzable y qué no es alcanzable. Y lo que tú decías, si te dicen, mira, con 5 euros te vas a ganar un millón, por favor, o sea, eso, eso no puede ser. Si, si el, el retorno anualizado del S&P 500 está en 5,35, ¿cómo puede ser que de 5 euros te pasa un millón de euros? Pues no puede. Y no puede no porque uno quiera romperle el sueño en dos, sino sencillamente que matemáticamente hay una dificultad en ese proceso. Entonces, eh, el último libro, y ya para lo que es personal, es uno que encontré acá casualmente en, en, el, en el Borne, eh, Viajar Ligero, del italiano Gabriel Romagnoli. Y este libro, ¿por qué lo recomiendo? Y es una cosa que cuando, cuando la gente empieza a invertir o abrir cuentas, ¿qué está buscando? ¿Usted qué está buscando? Y es muy importante lo que decías, eh, Juan Colón, en su entrevista. Al final de esto, la idea, si lo vas a hacer, es por lo menos tratar de mejorar tu vida, no tener más estrés. Y este libro, Viajar Ligero, habla realmente de qué es lo importante en la vida, porque ves que hay mucha gente que, que está por la vida viajando todo pesado en el sentido de que siempre cargan problemas y demás, y hay que saber tener prioridades, y de eso trata el libro. Es un, un, un viaje muy bonito que, que hace este periodista va hasta Corea y pues finge su muerte, y al fingir su muerte, hay una compañía que se dedica en Corea del Sur a fingir tu muerte, y te lleva a través de esa experiencia emocional para que tú realmente evalúes qué es lo que tú aprecias en la vida. Y esos serían los libros.
1: Ostras, pero, pero ahora me has dejado flipando, pero ¿cómo que, <risa> ¿cómo que, cómo que, te, que te hacen el, 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 la, la muerte, te hacen el muerto, digamos? Sí, te entierran,
0: te entierran, te ponen tu ataúd, te hacen una ceremonia. Esto es real, lo pueden buscar en Google. Y me gusta mucho porque el proceso se hace, eh, no sé si, bueno, la audiencia habrá escuchado o no, y tú sabrás, Japón y Corea del Sur tienen los índices, tasas de suicidio muy elevadas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Eh, compañías le pagan en, esto, en, estas dos en estos dos países importantes del, del sureste asiático a sus empleados, este proceso, esta experiencia, para que entonces realmente lo piensen dos veces acerca de suicidarse. Y es, un, es un, muy interesante, se lo recomiendo a todos para que lo lean, es un libro que no cuesta más de 10 euros, pero toda la mecánica, la, la valorización de nuestra vida, que hoy en día se da mucho a través de bienes materiales, como lo sabemos, eh, y tenemos increíblemente, vivimos un mundo tecnológico más conectado, pero a la vez también estamos desconectados emocionalmente. Entonces el libro puede explicar eso, y sí, y, y te ponen, te ponen tu velita, te ponen tu foto, te meten adentro vivo del ataúd, te cierran y te entierran. <risa> y después al ratito te sacan, pero cuando vives toda esa agonía y, y pensar, si hoy es tu último día, que haces? Pues, va Pero, ¿por qué comparto este libro? ¿Y ¿Por qué se lo, di a la, lo comento contigo en este, bueno, un podcast de trading, trading y fintech? Porque... Todo lo que se hace, si tú es el, el motivo detrás por el cual un Juan Colón empieza un ex, eh, una alba puerro se dedica a hacer lo que hace con sus ondas de Wolf, ¿por qué tú haces eh, un podcast cuando, cuando podcast, podcast hay pocos, ¿sabes? teniendo una carrera de ingeniero? O, o tienes un Raúl Castillo que tiene un trabajo que, que le va bien, pero es uno de los pocos que tiene un programa de radio que se dedica al, al, al Forex, ¿sabes? Eh, ¿por, ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque eh, Alba también es una contadora exitosa de profesión. Juan Colón si que que se hubiera seguido en su vida de, ba de banquero por Suiza o, o Londres. O sea, sí, sí, sí. ¿por qué lo hacen? Hay más, hay más detrás de todo lo que hacemos. ¿Por qué yo, o sea, yo pueda dedicarme a, a, a seguir viajando? Que lo hago. Y, y trabajar en hotelería, y, y me va bien. ¿Por qué estamos acá? O sea, hay detrás de todo, en la valorización de qué es importante ¿no? para cada uno de nosotros y que ponemos nuestro tiempo extra... En, en esto y compartiendo nuestra experiencia con la audiencia y tratar de acortar el camino o de hacer menos rocosa esa experiencia para otros.
1: Bueno, escucha, esto me ha encantado el último, eh la verdad, me ha encantado, me ha gustado mucho, igual que la entrevista, por eso insisto, eh, José, el viernes que viene no nos vemos, ¿no?
0: vale, claro que sí. sí gracias a ti a todas las... sí, sí, claro que sí claro, eh, con gusto siempre poder eh, bueno, un poco que hemos hablado, de que, que te conozco que siempre ha sido, creo, que, creo, que ha sido ameno
1: sí, joder, y sí, tanto sí, claro, sí, 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 sin ningún tipo de duda sí, sí. Sí, sí. bueno José, espero que, eh, que la, a la audiencia le haya gustado hombre, estoy seguro que sí y por eso, de hecho, me guardo unas cuantas preguntas para, para el viernes que viene y, y nada, agradecerte muchísimas gracias por venir al programa y ya sé que viajas mucho alrededor del mundo y que, y que en breve... Saldrás de viaje otra vez, así que bueno, eh, tendremos pendiente la segunda parte, ya digo el viernes que viene eh, Y bueno, espero que, que toda la audiencia ya podido disfrutar como yo, eh, haciendo las preguntas y, y oyendo las respuestas Que algunas son muy interesantes, y, y sobre todo para aprender, porque como, como bien dices, nos queda mucho por aprender De muchas personas, así que, que bueno, eh, gracias por compartirlo, y, y nada más, como digo, nos vemos el viernes que viene, si te parece
0: Así será, gracias a ti.
1: Bueno, a todos los que nos están escuchando, si os han surgido, surgido dudas o preguntas de lo que José nos ha contado, podéis hacérmelas llegar cuando queráis a través del formulario de contacto de la página web de ferrampe.com barra contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de Ivox e y iTunes y aparte darme un me gusta o a cinco estrellas para poder hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta viernes que viene.